0: Привет, я Алена и я ленивый управленец. Привет, а я Юля и я латентный управление. А еще и теневой коуч. А
1: я карьерный консультант.
0: И этот подкаст че-то психанули. А вообще мы просто сотрудники. Мы с Юлей работаем в большой IT-компании и каждый день сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья к нам ходят советоваться. И мы решили, что теперь будем делиться своей мудростью со всем светом.
1: В этом подкасте мы будем разбирать по косточкам рабочие
0: конфликты. В конце
1: мы скроем конверт от нашего продюсера и таки узнаем, как конфликт разрешился на
0: самом деле. Вот такой управленческий триллер на максималках. Ну чего, погнали. У нас сегодня аудио. Я предлагаю слушать кейс. Автор его назвала «Как уволиться и не загреметь в дурку или за решетку». па па -пам. Интрига.
2: Я работала на производственном предприятии. Оно было передовым и в плане технологии, и в плане менеджмента. Можно было пробовать маркетинговые стратегии, которые еще нигде не применялись, ставить самому себе нереальные задачи, решать их. Все это разрешалось, пока приносит прибыль. Но было одно «но». Хозяин равно директор равно самодур. Даже его дети не хотели с ним работать, хотя им предлагались и хорошие должности и зарплаты. Он мог разбудить в ночи и отправить на машине зимой куда-нибудь в Янао, потому что сам затянул с подписью документов. Мог прилюдно на профессиональном мероприятии в Москве облить грязью, вместо «спасибо» за выигранный тендер. Короче говоря, я решила уволиться. Под соглашению, которое я подписала при приеме на работу, я должна была отработать после заявления на увольнение еще несколько месяцев. К тому времени я уже знала, что это самое тяжелое время в жизни человека, потому что его всеми силами хотят остановить. Этот человек так абьюзер, а тут усилия его множатся. Он психологически обрабатывает увольняющегося, ведет с ним долгие и нудные беседы о смысле жизни и работе только на него, вдобавок унижает, говоря, что человек без него ничего не стоит. Бывали разные решения этой ситуации, люди ломались, оставались, некоторые просто не приходили на следующий день на работу, увольнялись через суды, проигрывали суды, трудовую книжку получали с записью об увольнении по статье. У кого-то даже был деструктивный срыв. Он разнес все вокруг, а потом отдыхал в специализированном заведении. Благодаря своему другу-юристу, этот директор даже сумел одно дело из Гражданского довести до уголовки. И вот я решила уволиться. Как бы вы посоветовали это сделать с минимальным ущербом для себя? Обалдеть, Кейс.
1: Ну, во-первых, хочется... Посочувствовать, <с? <с?> да, выпить, да, посочувствовать автору, потому что это вот опыт, который, блин, лучше не иметь. Mm -hmm. Это вот пока, это как ты так сидишь, волосы шевелятся. Ну, я уверена, что таких
0: кейсов сильно больше, чем мы себе думаем. Это правда. И э, я работала в большом количестве компаний, и белой из них была только одна, в которой я работаю сейчас. И вот серые компании, в которых начальник, он же Гога, он же Георгий Иванович человек, который мало того, что генеральный директор, он еще и собственник, владелец. И самодур. И, и, самодур, и э, царь горы, и человек, который заказывает музыку и устанавливает правила. Я таких собственников видала, и ни одного. Это очень сложная история. И в их компаниях, правда, есть очень крутые фишки. Вот кейс начинается с того, что там было очень круто работать, да. ты мог просто профессионально Лететь в любую сторону. Тебе давали ресурсы, тебе давали на твои вот эти, да, все задумки, как я понимаю, поддержку, и ты мог просто развиваться вау, да, делать какие-то удивительные вещи в профессии, прирастать там в опыте, в цене, и вот это все. Но как в, в страшной сказке «Вход рубль, выход два». Да. И, конечно же, когда человек подписывал это доп. соглашение о том, что увольняясь, я должен буду отработать несколько месяцев, конечно, мы все, мало кто из нас думает... Об увольнении. Ну, как вступая в брат, да, мало в брак, кто в... думает, как будет разводиться. Да, разводи. И, конечно, просто подписали, и все. И, да. знаешь, я когда устраивалась в нынешнюю свою обожаемую компанию, я 49 минут сидела и читала толстенную кипу документов, документов. и подписывала... Их, и я это делала осознанно, и я прям тратила время. Раньше, будь я помоложе, я бы все подмахнула, даже не зная, что я подписывала. Ну у тебя был опыт увольнения из таких компаний, да. поэтому ты. Я кстати это... порассказываю, очень Давай, к расскажи, кейсу. Да. Значит, один кейс там правда, как-то мне надо изловчиться и не выражаться. Сейчас попробую. Значит, вот все, как в кейсе началь, не 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 все, вру. Итак, кейс такой. Местная компания, руководитель, мужчина, весьма классного возраста, импозантный, высокий, спортивный, умный, симпатичный. Знаешь, вот все прямо, глаз не оторвать, в профессиональном смысле этого слова, конечно да. же. Ни в каком другом. И э, он умеет набирать обалденные команды, к нему приходят люди, прям профессионалы. И я туда пошла, я уже когда-то в предыдущем из выпусков говорила о том, что меня позвали, это как раз была эта да. компания, Она, я была не оверклассифайд, а не мы договорились. Нет, я Я категорически извини. противник Нет, твоего да, визаута. Да, хорошо. А, и тем не менее, вот это была эта компания. И год я в этой компании получала огромный кайф, потому что для меня это был челлендж. Я э, прям преодолевала, я училась, изучала профессию и прямо, знаешь, набирала медальки. А второй год вот начался э, и, и длился очень сложно. Этот руководитель... Я, с одной стороны, очень сложно отношусь к понятию «мой руководитель самодура» или «мой руководитель абьюзер». Да. Но вот в данном случае для меня это совершенно точно был руководитель абьюзер. И еще для нескольких моих коллег, руководителей других дивизионов, равных мне по статусу, он тоже был абьюзером. И как это выражалось? У него были прям перепады отношения конкретно к тебе. Угу. Вот а, на одном совещании ты, богиня, ты сделала что-то невероятное, а я сижу и думаю, я ничего такого не сделала, не сделала, чего я до этого бы не делала на этой работе. Да. Потом проходит неделя, и я просто какой-то вот просто да. но, мох на подошве, э, не знаю, глинокопа. Я не знаю, как это называется, То есть ниже меня уже только магма. Короче. Да. И... И опять я сижу и думаю, а я же ничего такого не сделала. То есть не было какого-то факапа. Что не так? Почему? Противоречивые сигналы И подает. это бесконечные качели. Да. То есть то ты восхитительный, то ты тупая идиотина. То ты умница-разумница, то глаза бы его на тебя не смотрели. И это не только со мной происходило, да. это вот со всем пулом руководителей. И он прям сжирал команды, топ-команды. Вот года два люди у него работали, потом они как выжитая Семечка выбрасывались. В этой компании я входила в свой большой карьерный кризис. И я через год работы поняла, что, конечно, мне надо уходить из этой компании. В этой компании не было такого, что меня бы кто-то так вот прям страшно удерживал. Да. То есть я не подписывала таких соглашений. Да, мне могли не заплатить что-то, что я заработала, потому что компания была серая. И нам раз в месяц нас собирали на большие собрания, рассказывали, что как это великолепно, что мы получаем зарплату в конвертах. Ну, какие э, недальновеские видные люди работают в белых компаниях, ведь сколько сжирают налоги. Да. А так это все в ваш карман, все ваши кредиты, ипотеки, вот они, а я какой молодец. То есть нас да. прям нам вот так он мозги промывал. Так вот. Но я понимала, что сейчас, если я уйду куда-то, то куда? У меня стоял, вставал тогда передо мной большой вопрос, вообще, кто я? И я поняла, что бессмысленно куда-то ускакивать, пока я не разберусь с собой. У меня есть работа, там очень интересные проекты были. Я готовила к выходу на полки в магазины продукцию новую. Это было очень интересно, познавательно, профессионально, очень глубоко. И поэтому я решила что я буду пока вот я веду эти проекты это еще на год если он меня не уволит я сама не уволюсь это вот как бы он заинтересован чтобы проект дошел до конца я заинтересована как-то будем да. и однажды он истрепал мне нервную систему конечно очень потому что он прямо за все крючки дергал он видел чувствовал вот эту слабину uh -huh. о том что я и не хочу и не буду и, и не выхожу тут не то что некуда я никогда не боялась в никуда но вот в этот раз я такое решение не принимал И он это чувствовал, и он прям меня дергал. И в какой-то момент он меня вызывает этот в свой кабинет, я захожу, и я понимаю, что мне абсолютно без разницы, что сейчас он мне будет рассказывать. Хороша ли я? Плоха ли я? Что там и как он оценивает? Все, я настолько этого переела, что мне больше не надо. И он такой, знаешь, что-то мне бубу-бубу-бубу. Я сижу, знаешь, такая дзен ловлю. Он мне говорит, Алена, что-то мне кажется, что вы вообще стали работать и меня слушать на «отшибись». Да. А я так, знаешь, на него поднимаю глаза и говорю, «Скажите, а у вас что есть, отшибометр?» Он, знаешь, оторопел, я даже не попросясь встала и вышла, и вот для меня это был прям такой переломный момент в этой компании, я поняла, что все, я выскочила вот из этих жутких качелей, и можно перестать э, париться, я просто стала ходить на работу, мне надо было еще там пару месяцев доработать, чтобы да. довести проект до конца, и я поняла, что я себя сдаю в аренду. Так, кстати, мне ты подсказала сделать когда-то, что так можно, да, есть рабочее время, есть рабочие обязанности, выхожу с работы, забываю просто напрочь. И два месяца последних мне очень помогла вот эта вот история жить просто уже в абсолютном пофигизме, в абсолютном отстранении от того, что происходило, и уйти собственно уже, знаешь, без какой-то эмоции, вот с какой-то точкой. Ну вот так Но я у тебя доработала. Два месяца передышки Ну, ну то да. есть,
1: когда вот эта точка Когда ты поняла, что Ты можешь это сказать То есть, ты хочешь сказать, мой кейс него... не релевантен Нет, твой релевантен, нашему. безусловно а мне Но окей, если нет я к тому что у тебя была возможность ну то есть он какое-то время вот жует жует обьюзит и вот это все на свете не давая вот воздуха просто вздохнуть чтобы принять решение чтобы сесть подумать чтобы собраться силами ну то есть если тебе все время вот подавляет длительное время да то есть сил на то чтобы да. сопротивляться нет у тебя была точка когда он тоже понял что это больше на тебя не действует и, действует. и он отстал и ты два месяца могла выдохнуть, и как-то так по сторонам посмотреть и там принять решение. Как, как ты уходишь, и вот это все. Я так понимаю, что в случае там, да, с озвученным кейсом там все время идет планомерная работа. И плюс еще есть истории про то, что кого-то из гражданского дела перевели в уголовное, что кто-то там это самое, сошел с ума и потребовалась реабилитация. И вот это же все на самом деле страшно. Это страшно, правда. И тут вопрос, как себя вести и где взять силы. Да? Что, вот, потому что полгода тебе
0: могут показаться очень очень долгими. Ну, ладно, про полгода речи не идет, несколько месяцев. Это очень сложно ходить на работу, понимая, что с тобой будет вестись такая работа. Ну хорошо, давай э, придумаем, что бы мы рекомендовали сделать. Правда, очень нестандартный кейс. У меня есть рекомендация. Трудовой кодекс Российской
1: Федерации это то, чем мы как работники почему-то пренебрегаем. На самом деле он защищает нас очень и очень хорошо. И относительно, там, например, Европы или Америки, россияне сильно защищены трудовой инспекцией и трудовым кодексом. Именно сотрудник, не компания, да? Да, сотрудник, да. И мой опыт говорит о том, что там в 98% из 100 трудовая инспекция встает на сторону сотрудника. И на самом деле очень сложно уволить человека по статье. Ну, можно уволить, если там он, очевидно, пьяный, пришел и, значит, устроил дебош, вот это все, это понятно. А если человек выполняет свои обязанности, все строго по должностной инструкции, у него понятные KPI, и он это все делает, его практически невозможно уволить по статье. Я бы, знаешь, что порекомендовала наша слушательница? А, ну Разобраться, во-первых, какие права у нее есть и как mm -hmm. она может себя защитить именно в процедуре увольнения. Да? Можно, например, зайти на сайт «Контур школы» нашего партнера. Там есть курсы на эту тему, но это уже скорее ну, для специалистов. Да? А вот для неспециалистов подойдут больше вебинары на тему уволь увольнений. Что там ценно, так это то, что эксперты дают конкретные рекомендации и разбирают судебную практику вы увидите, что все то, чем вас пугают, ну, сильно преувеличено. Вот и еще один способ это сходить к юристу, который прям занимается трудовым правом и трудовыми отношениями. И до того как пойти к юристу, ответить себе на вопрос да, Что я хочу? Я хочу сохраниться для того, чтобы у меня были силы доработать и отползти от этой ситуации с минимальными потерями. Да? либо я хочу наказать работодателя, я хочу сопротивляться, я хочу дать отпор, и такой вариант тоже имеет место. И тоже возможен? Он возможен, да. Но для этого нужно как раз прийти к этому юристу и сказать, я хочу биться, давайте посмотрим, какие у меня есть инструменты. Угу. Потому что там по статье, допустим, уволить за неэффективность, статью написать можно в книжке трудовой, но ты имеешь право спорить это в суде, и если ты выиграешь, а ты, скорее всего, выиграешь, потому что эффективность такая история. Нужно все задокументировать, нужно все оформить при свидетелях, все должно быть вот выверено до буковки, чтобы не пристали. И судьи это знают, и они ну, знают, что многие работодатели этим э, грешат, и они проверяют очень скрупулезно. И если докажут, что ты был несправедливо уволен, и статья ну, некорректная, там, то это и работодателя накажут, плюс тебе выплатят за простой. То есть для работодателя проиграть суд
0: – это прям дорого. Ты знаешь, у меня сейчас раздвоение личности, Давай. потому что... А вот в кейсе, который нам наша слушательница угу. прислала, действительно, ей хочется вот прямо поддержку оказать, да. причем профессиональную со стороны закона, с юридической точки зрения, чтобы ее сопроводить и чтобы она максимально безболезненно вот прошла этот процесс, эту процедуру ухода-выхода из компании. Но вот я, работая в разных сферах, в разных должностях, я часто сталкиваюсь с увольнением людей, и я вижу, как в большом количестве случаев происходит выворачивание того, ну, что закон да. стоит на стороне сотрудника, и как сотрудники этим пользуются. Конечно. Да, и у меня прямо много злости в этот момент во мне просыпается, потому что компания столько тебе дает, да, и вот ты сейчас себя начинаешь так вести, и, знаешь, там, Алена, настаиваешь. Алена, это, это в случае, если компания тебе дает, а если она забирает? Ну, Подожди, давай посмотрим, в этой компании ведь наша слушательница начала с того, Конечно. что там был офигенный плюс в этой да. компании. Да? Ну,
1: она ведь отработала, честно,
0: и она приняла решение Да я уволиться. не встаю на Это сторону же... этой да, компании да. ни в коем случае. Я просто к тому, что вот сейчас мы говорим, ищите юриста, да, и пойдут искать юриста, возможно, те, которые работают там рядом с нами, и они будут нашими сотрудниками, и они будут нам доказывать, что они правы, там, чего-то не делают. Ты знаешь, что тут попадаешь Короче, дилемма, с которой я каждый раз сталкивалась, да. когда руководила
1: отделом персонала, что я как работник этой компании, у меня тоже была белая, светлая, пушистая и лучшее, что могло случиться, я как работник понимала, что я защищена и что это круто, и я знаю свои права и обязанности, и вот это вот все. Но когда ко мне приходили работники, а я как представитель компании выступала, я была полна гнева, что да как так-то тебе компания, и вот это, и вот это, и вот так, и вот так. Вот, и сейчас и еще, да, я абсолютно тут понимаю, но тут же как бы надо выбирать себя, когда мы ну, на стороне в случае с девушкой да, на стороне а, работника, да. и ей надо отползать, и Это она правда. понимает, какие
0: а, последствия она уже знает об этом. Да? Еще у меня моя история Давай. есть разговариваю. Работала я а, в одной компании, назовем ее. Н. И она была малюсенькая у нее, у этой компании... Маленькая, но гордая. <свят> маленькая, но гордая. У нее была руководитель-собственник-самодур. Это мы да. шутим, и в кавычки я это ставлю. И э, эта дама была очень сложная. Она... Я занималась интереснейшими делами в этой компании, я сопровождала клиентов, мы делали невероятные вещи для нашего города, вот для наших клиентов. Но при этом в какой-то момент я поняла, что кто-то врет. То угу. ли все мои клиенты разом, про да, одну, да. то ли мой руководитель. Меня это так озадачило. Я пошла поговорить с коллегами, ну, так, где-то, знаешь, там, да. условно, за углом в курилке. И оказалось, что врет руководитель, причем всегда это... Так такой э, стиль жизни, и э, руководитель врала нам, врала клиентам, прям врала, это подтвержденные были факты документально, то есть клиент присылает платежку, а, э, значит, мой руководитель, не показывая там наш интернет-банк, рисует с помощью дизайнера, что оплат нет, то есть она делает принт-скрин, просит вот эти циферки заменить на вот эти, этот день вымарать, ну, то есть там творилось удивительное, да, и я в какой-то момент поняла всю глубину, она еще много обманывала в соцсетях, а мы это все видели, и вот она, например, описывает рабочий день, вот она с нами в кабинете, мы ее наблюдаем, мы видим, кто на встрече к нам приезжал, что происходило, мы вместе обедали, а она выкладывает фотографии, знаешь, из каких-то там... СПА! А, ну нет, не СПА, а каких-то там московских отелей, да, там, или да, да, да. тегает, знаешь, какие-то шикарные места, ну то есть стиль человека был врать. И я в какой-то момент поняла, что ну, вот это компания, с которой я бы не хотела долго ассоциироваться. ассоциироваться да и вообще в ней работать, потому что вот если сейчас это происходит так, то что будет дальше? И закончилось это все сильно некрасиво, потому что там уголовные дела на эту руководительницу завели, ну много чего, но меня уже, слава богу, там не было. И после одного большого проекта один наш подрядчик ко мне подошел и шепнул на ухо, сказал «Скорее уходи из компании» просто не спрашивай, просто да. уходи. И я отползала. Это была серая компания, там, написала заявление и все, но это тоже было непросто, непросто было решиться, потому что я была молода, и я тогда не умела себя выбирать в 100% случаев, да, и сейчас я думаю, что такого, написал заявление, там, поговорил, что-то придумал, такое, знаешь, социально приемлемое, да, и да. ушел. А тогда это все было очень непросто, она там начала сочинять, что у меня какие это страшные заболевания. Я решила, что я не буду спорить, кивать, отползать. И это было такое счастье, когда я вот проснулась утром, а мне не надо было идти на эту работу, потому что это, конечно, сложно, когда вот вокруг происходит такое, от главы, от руководителя да, идет да. вот такое. И я бы нашей слушательнице посоветовала, конечно, очень экологично отползать. Отползать как? Вот ты советуешь юриста, классный совет. Ну, хотя бы знать, чем ты вооружена, как
1: ты можешь защитить и прямо проговорить с юристом, если уже есть там опыт, да, что может быть вот такая история, а как мне защититься, может быть вот такой заход как я должна себя вести, если будет вот так, то что я могу, на что я могу рассчитывать? Вам это может не пригодиться, дай бог, чтобы вам это не пригодилось. Но когда вы вооружены, вы понимаете, ага, вас сложно застать ну, там, врасплох, ваша задача продержаться то время, которое есть, от, э, отмерено, да, на тех э, доспехах, которыми вы сами себя вооружить и, безусловно, отползать, вытаскивать себя из этих отношений.
0: Я бы еще предложила рассмотреть мой способ это рассказывать каждый день себе, что я сдаю себя, себя в аренду, в аренду да. со стольки-то утра до стальки то вечера, предупредить всех родных о том, что ситуация такая, и мне нужна максимальная поддержка, и я сейчас вот в каких-то там очень уязвленных да, историях нахожусь, и поэтому, пожалуйста, вот давайте бережные. Я бы еще нашла какую-то поддержку профессиональную, типа психолога, который бы меня сопровождал там раз в две недели, раз в три недели, раз в неделю. Ну, с какой регулярностью это надо, чтобы просто приходить, выгружать, рефлексировать вот этот опыт, да, и забирать в будущее какие-то выводы, а что для меня важно, что не важно, а вот как и здесь, и, и, и почему. Но ведь есть еще, наверное, Юль, какой-нибудь способ, типа, на больничный уйти, на долгий. Да, Дурацкий, можно, конечно, ну, дурацкий
1: способ, да, но можно, правда, уйти на
0: больничный на этот период, и где-то переждать. Я бы здесь предложила поставить себе целью с минимальными потерями в каких-то внутренних своих ресурсах да, выйти из этой ситуации. Ну, то есть исходить из того, что мне нужно несколько месяцев в этой компании отработать. Как сделать так, чтобы давление психологическое, которое оказывает этот руководитель, на меня было минимально? Не знаю, может быть, слюну пускать в него... Да, в кабинете, а он, например, чистюля. Да, и он скажет, уберите от меня эту грязнулю, не или вводите больше. Или пузыри пускать. Ну, тоже психологическое или, или жвачку жевать неприятно. Да. Знаешь, так типа, пузыри. А что он сделает? Ну, вот не уволят вот. же, в конце ну, а концов. Ну, да. я, конечно, шучу. Ну, увольте меня. Потому что вдруг у него с Адамаза шкаф в кабинете. Не будем проверять вот эти вот особенности. И я бы здесь посоветовала прямо продумать для себя вот эту стратегию, что такое я отползаю, как мне сделать так, чтобы с точки зрения закона я вовремя приходила на работу, исполняла все свои обязанности, получила подпись на своем заявлении, знала дату последнего дня своей работы и знала, с какой формулировкой да, в трудовой книге я оттуда выйду. Ну, а дальше по обстоятельствам. Я присоединюсь к тебе и
1: еще скажу, почему важно сохраниться психологически и профессионально. Вам же потом все равно трудоустраиваться, да? А вы, выйдя из этого опыта, вы не захотите заниматься тем, чем вы занимались, решив, что у вас не получилось, вы не справились, и вам нужно начать все заново. А на это нужны силы, на это нужно время, деньги, и вот это все для того, чтобы сохраниться психологически и профессионально вам нужна вот эта группа поддержки в виде семьи психологов там еще других помогающих специалистов потому что это закончится когда-то все равно закончится вы получите трудовую книжку но вам нужно дальше идти трудоустраиваться, нужно продавать себя даже если вы затеяли эту историю уже имея офер на руках вам все равно на новом месте потребуются силы на то, чтобы показать себя, да, для того,
0: чтобы зарекомендовать, чтобы делать свою обычную работу. Не нравится мне, что мы с тобой сегодня про одно и то же. А где конфликт? Ну, подожди, я предложила воевать. Да, это я отрицаю, воевать не буду.
1: Воевать нужно будет в случае, если вас будут увольнять незаконно, если будут заставлять подписывать какие-то документы О, или выходить а, в нерабочее время без вашей Я подписи. тебя перебить хочу. Давай.
0: Очень у меня образ, мне кажется, смачный и такой понятный так. родился. Вам в этом кейсе, уважаемая наша слушательница, нужно быть не нападающим, а защитником. Да. Вот если на вас будут нападать, вам нужно будет защищаться и если на вас не нападают, просто ничего не делаем, кулаки вниз, разжали, дышим, ловим дзен, сдаем себя в аренду с 8 до 6 до 5. Да. Вот. И все, вот так вот. Ну и да пребудет с вами сила. И, пожалуйста, читайте все, что вы подписываете вначале и думайте, почему же такое соглашение меня просят подписать. И даже если вам рассказывают очень внятную историю... Возьмите какую-то паузу, подумайте, поговорите с людьми вокруг, а что там еще может быть. Потому что иногда о разводе думать полезно, только готовя свадьбу. Но это хорошая тема. Это думать
1: о том, как вы будете увольняться на входе в компанию.
0: Я предлагаю послушать,
1: Давай чем закончился уже, кейс, уже а то мы тут, не значит, а, да, они да, тут.
2: а они там. Во-первых, я пошла за помощью к психологу. Тогда это еще мало кто делал, но этот специалист помогал мне концентрироваться на цели и не давал как-то развалиться. Во-вторых, я пошла в инспекцию по труду на консультацию. Когда я объяснила, откуда я и зачем пришла, специалист сразу же отвела меня к руководителю инспекции. Оказывается, он сам уже имел за плечами опыт общения с нашим директором и представлял в судах интересы бывших работников. Результаты этого представления были 50 на 50. После последнего дела он даже сам долго приходил в себя, рефлексировал и я поделился своими размышлениями на эту тему. Честно говоря, когда потом я уже оценивала его совет, я поняла, что это просто мудрый, мудрый человек. Он предложил не идти на конфликт, играть в печаль по поводу расставания с директором и найти какое-то оправдание моего ухода не во мне самой, а в директоре. Я долго думала, что может оправдать увольнение с работы с точки зрения этого человека. Перебирала разные варианты и придумала. Он переживает, что его дети не хотят продолжать его дело. И я запустила спич на тему, как классно работать здесь. Но вот мой папа так хочет открыть свое дело и жаждет, чтобы я ему в этом помогала. Хотя вот это совсем не мое. Конечно, все это было ложь и манипуляция чистой воды, но меня отпустили. Причем отпустили со словами, что даже если мне кажется, что папа не прав, ему надо помогать. И надо сказать, что я была первой за 15 лет, кого просто не катали в бетон.
0: Короче, офигенная Это танцовка. Это же лучше, Я мы считаю, думали. мы гении. Вы же услышали, что все просто, как мы сказали, так человек и сделал. Я придумала, что, во-первых, юрист с психологом должны создать фирму и визитки выдавать тем, кто выходит с этой работы каждый вечер. И какие-нибудь акции в конце месяца устраивать. А троишь... А троим дешевле. А еще они должны обязательно друг другу помогать. Ну, то есть юрист после сложных э, судов идет к психологу. Психолог, а психолог оказывает, да,
1: помощь. И психолог, опять же, отправляет к нему своих этих клиентов. Да,
0: круговая порука. Очень, очень красивая, красивая история это. про папу. Просто Продал. это дно цинизма. Достигли дна дна. Ну, это прямо, знаешь, на струне души человека сыграть. Это красиво. Вот отползать так, это мне... Ну, короче, великолепный кейс. Пожалуйста, пишите нам лучше аудиокейс. А то вот эти ваши письменные... Они тоже хорошие. Слушайте нас. А самое главное, говорите друг с другом. И с трудовой инспекцией. А если есть вопросы по трудовому
1: кодексу, смотрите вебинары «Контур школы». А еще мы есть на всех платформах. Ставьте лайки, пишите кейсы. А кейсы пишите нам в Телеграм. Там уже есть специальная форма. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем выпуске. А лучше ваши кейсы
0: наговаривайте. Да. Пока, Пока.